0: Joel capítulo 1, versículos 4 al 7 dice así: Lo que quedó de la aruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león. Y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Pueden sentarse hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno hermanos, la verdad es que... Me resulta un poco, me, fue, me resultó un poco difícil encontrarle título a este sermón. Si bien ya me adelanto en decir, entendiendo las consecuencias de provocar a Dios. Y unidos a este título hermano, a este sermón, quisiera decir algo más. Estamos o vivimos un tiempo en el que es muy bueno y recomendable lavarse las manos. Pero es mucho más recomendable no cesar de rendirle honor y gloria a nuestro Dios en su vida. Me resulta verdaderamente oportuno decir esto en este tiempo. Y bueno, entrando un poco en nuestro tema, quisiera hacer una breve ilustración para poder ir bosquejando la idea que quisiera que hoy llevemos a nuestras casas y es que un buen maestro de historia en el contexto de una educación educativa de una institución educativa debe conocer en profundidad los detalles del capítulo que quisiera enseñar en consecuencia y debe presentar tal contenido responsablemente y no en forma sesgada como muchos lo hacen bueno, su favela aún no termina simplemente al presentar ese contenido, sino que debe ser capaz de explicarlos. Como resultado de situaciones anteriores, no es un hecho aislado, de un punto de la historia, pues las cosas no surgen no más porque sí. Una vez que establece esa conexión entre el capítulo, el contenido que quiere enseñar y los antecedentes previos o las acciones previas que llevaron a ese momento de la historia, también debe ser capaz el maestro de enseñar cuál fue el resultado de, 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 de tales acciones. Para por último establecer su relevancia en nuestros días. Para que se me entienda un poco, pensemos que el contenido de este maestro es la independencia de nuestro país y está delimitada en un punto de nuestra historia. El maestro presenta el escenario de tales actos que, llevan, que nos llevan a la independencia. Ahora bien, esto no ocurre así porque sí existieron circunstancias anteriores a las misma, Esto sería su contexto. Para que pudiéramos llegar a ese punto de la historia. El profesor debe cerrar su presentación mostrando la dirección de dichas acciones. El resultado por decir a dónde nos llevó a un punto más adelante en la historia. Pero finalmente hermanos debe reflexionar sobre su relevancia en nuestros días. Si nuestros chicos hoy en día en muchos colegios... ...pierden el entusiasmo... ...no le encuentran el interés para estudiar... ...es porque el profesor muchas veces no es capaz... ...de convertir ese contenido... ...ese conocimiento en algo significativo para su vida... ...el chico justamente reclama... ...y para qué me sirve esto... ...es que muchos profesores no reflexionan sobre lo que enseñan... ...no llevan a los alumnos a reflexionar... ...sobre el contenido enseñado... ...sino que simplemente se les presenta un contenido... Y a lo sumo deben memorizarlo para un examen. Jamás fue importante ese conocimiento para su vida. Hermanos que esto sirva un poco de ilustración. Cada vez que abramos nuestra Biblia. En el libro de profeta Joel. Nosotros no venimos a, a memorizar. Hechos históricos. Nosotros debemos reflexionar sobre esto. Pues el Señor tiene. Nos direcciona mejor dicho. Nos direcciona a través de su palabra. De hecho que esto es tan así que el apóstol dice que la escritura es útil. Toda la escritura, Joel también dentro de ella, dentro del canon de 66 libros. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros debemos sacar fruto de, esta, de este escrito del profeta Joel, que en cierta medida es un escrito histórico, pero es sin duda alguna de carácter profético. Bueno, ahora sí quisiera un poco entrar ya en nuestro tema, y voy a estar hablando un poquitito del versículo 4. Vuelvo a leer para tratar de centrar nuestra mente de vuelta en el texto, y solo en el texto. El verso 4 dice así, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió del revoltón, y la langosta comió lo que quedó de, lo que del revoltón había quedado. En este punto, en este verso, nosotros tenemos la descripción de una plaga, de manera literal. En el versículo 6 tenemos una descripción también de la misma plaga, pero más en un sentido metafórico. Pero en el punto 4, vamos a enfocarnos ahora, se trata de un mismo insecto que el profeta identifica en sus distintas etapas de crecimiento. El texto describe una sola plaga, hermanos, tengamos en cuenta eso, describe una sola plaga, no varias. Desde el más pequeño hasta el más grande devoraron todo cuanto había. Multiplicándose hasta que no quedó nada más debajo de sus pies. Recordemos que este tipo de insectos son movidos por vientos. Apareciendo como una espesa niebla, una espesa sombra sobre el terreno la cual ha de ser su víctima. Y cayendo en tierra están prestos para devorar. Y, debo, y devastar todo cuanto encontrar allí si nos fijamos en su nombre oruga, saltón y rebotón hermanos el significado de tales nombres es uno solo, langostas pero cada, cada nombre nos indica una etapa de su crecimiento que van, estos van a arrasar y a devastar desde el más pequeño hasta el más grande y van en aumento puntualmente oruga significa devastador, esto es langosta grande, el saltón significa de aumento rápido y está apuntando a una langosta pequeña, y el revoltón significa devorador, puntualmente larvas, este es el significado original en el hebreo, langostas grandes, pequeñas y aquellas quienes son larvas. Podemos aseverar a ciencia cierta que esta plaga fue una verdadera calamidad en su tiempo. Fue una destrucción total la que causó con su apetito insaciable y voraz, que dejó sin nada al hombre en aquellos días. Algunos comentaristas piensan, sin embargo, que efectivamente... Efectivamente no se trata de cuatro insectos distintos, ni tampoco, de aquí un poco la discordancia, ni tampoco se trata de un insecto en sus fases de crecimiento, sino que se trata de un recurso poético para señalar oleadas del mismo insecto hasta lograr la completa devastación que Dios había, se había propuesto infligir en aquellos días. Ciertamente esto, esta interpretación es muy razonable, si bien hay un punto en, en comunión entre una postura y la otra, ambas comprensiones creen que se trata de una sola plaga, un solo insecto, ahora la diferencia está en que uno, y es hacia donde yo me inclino, es que unos creen de que se trata de la misma plaga, un solo insecto en distintas fases de crecimiento, como habíamos mencionado, larvas, Langostas pequeñas y langostas grandes. Y la otra interpretación cree que es una sola plaga, un solo insecto, pero que el escritor se vale de un recurso poético para señalar oleadas del mismo insecto hasta provocar la devastación completa. Razonando así en la segunda línea, entonces sería cuatro oleadas que, que azotó aquel lugar. Sería langosta oruga, saltón y revoltón si fuera así yo no estoy en esa comprensión me inclino más hacia, hacia lo primero sin embargo no veo mucho conflicto tampoco entre ambos esta plaga actúa sin embargo de forma directa sobre el reino vegetal pero causando terroríficos efectos en el reino animal y en toda la vida del hombre si nosotros avanzamos más en los versículos, en el texto que tenemos enfrente, vamos a encontrar que toda la tierra gimió a causa de este azote. Bramaban los animales y el hombre había perdido todo su sustento. Pues nosotros vemos en el texto que aún las ramas fueron descortezadas, quedaron blancas. No había nada debajo. Es una verdadera maldición la que cayó sobre la tierra a causa del pecado del hombre. Hermanos, esto nos recuerda el juicio de Dios cuando leemos en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Pudieran revisar allí y poner especial atención en, este, en esa cláusula. El Señor maldijo la tierra por el pecado del hombre. El hombre es culpable. De lo que acontece, de lo que aconteció en aquellos días y lo que hoy acontece a nivel mundial. Entrando ya un poco en el verso 5, dice así. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca. Hermanos, aquí no vamos a hacer ninguna distinción de cuántos centímetros cúbicos define alguien que bebe vino y cuántos centímetros cúbicos a partir de qué medida se le puede considerar a un borracho. El Señor lo encierra a los dos por igual en el mismo lugar, en el mismo lugar. Tanto el borracho como el que cree que es un bebedor social y que no es preso de esa adicción es lo mismo. Ambos, están, ambos son señalados en este punto <coughs> en el verso 4 teníamos la descripción de la plaga en sentido literal en este punto vemos al hombre pecador rebelde en un juicio tan embarcante como este nadie escapó nadie escapó de la tinta del profeta Joel todos sufrieron esta calamidad estaba dirigida para todos sin distinción Ciertamente es válido que preguntarnos cómo Abraham se había preguntado a sí mismo. ¿No habría justo a un uno para que el Señor detenga este azote? Y puede que haya hombres justo como lo. Y me parece pertinente leer la cita que encontramos en segunda de Pedro 2.7, donde dice... Y libró al justo Lot. Y solamente ese es el dato que quisiera que tomemos de ese versículo. Pues tristemente hay personas que, que creen que Lot era un impío un pecador alguien que fue condenado. No, la escritura dice que fue el justo Lot. De esa manera la escritura lo dice. Quien diga lo contrario estaría revelándose en contra de Dios y no de Lot. Pero pudiéramos preguntarnos como habrá, no hay uno, no hay un justo al menos entre los hombres por el cual el Señor detenga su ira y detenga el azote que baja desde el cielo para la tierra. Esto nos plantea un problema y es que debemos realmente buscar entender. El juicio de Dios y la manera en cómo él lo administra. ¿Cómo entendemos tal juicio parados en los pies de personas como Lot, si es que lo hubieran en aquel tiempo? El juicio de Dios es uno solo. Podemos verlo. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos ver en estos versículos, hermanos? Pero también si hoy simplemente levantamos la mirada. Y miramos hacia hacia el mundo. Hay un juicio que cae sobre la tierra. Pero este tiene diferente apli aplicación. Me voy a explicar. El juicio es, como bien decía el hermano Francisco, es una espada muchas veces. Dispuesta a matar y enviar a condenación. Esto es a los quien, a los que son rebeldes, irreconciliables para con Dios. Es un juicio durísimo. Ya no hay nada que hacer. Bien pudiéramos estar pensando en Hebreos 10, 26, cuando dice contra aquel que peca deliberadamente. Ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de demorar a los adversarios. Este es, de este hombre estoy hablando, sobre quien cae el juicio de Dios como una espada filosa, que no hace distinción entre pobres y ricos, célebres o mendigos. Pero al mismo tiempo, el juicio de Dios puede considerarse como un azote, como un castigo para el hijo rebelde que se desvió. Y este juicio de Dios es la instrumentalidad para enderezarlo, para corregirlo, para que enderece sus rodillas y vuelva de su mal camino y busque al Señor de todo corazón. Y al modo que Pablo le dice a Timoteo, levante manos santas, sin ira ni contienda, orando al Señor. Ocupado en los negocios de su Padre Dios, el juicio de Dios también aplica al Hijo que se desvió. Y esto más bien configura una disciplina de parte de él. Y no es extraño a nosotros, pues nosotros sabemos que Dios al que ama disciplina azota al que tiene por hijo el Señor no va a dejar que ninguno de sus hijos anden por su cabeza sin corrección sino que el Señor los va a enderezar a fuerza de azotes para su propia gloria y para bendición nuestra entonces el juicio de Dios no, no debe ser visto como una espada filosa Sino debe ser visto como una vara correctiva. Finalmente. El mismo evento es una circunstancia. Que atraviesan. También aquellos que temen al Señor. Para ellos representa una prueba. Que van, a, que van a superar. Bajo las alas de su poderoso protector. Es una prueba. Quien es capaz. Capaz. Y aquí voy a hablar del Señor. Quien es capaz de que los suyos sean arrojados al mar y tragados por un pez hasta que haya aprendido la lección. Y que también el mismo, el mismo que es capaz de que los suyos sean arrojados a un horno de fuego. Y salir de él sin ni siquiera tener dolor a humo. El mismo que es capaz para esto hermanos. También es capaz de arrojar a los inicuos a los rebeldes empedernidos, al foso de los leones, para que sean despedazados, aun cuando no tocan el suelo. Son pequeñas ilustraciones que, que estoy trayendo de la misma Escritura, de la misma palabra. Nosotros vemos a través de la vida de Daniel, como, y, y de, Job, de Jonás, mejor dicho, nosotros podemos ver a la luz de la vida de ellos que, es, que el Señor muchas veces permitió que sus siervos, sus hijos fieles, aquellos que le temen, pasen por situaciones semejantes, pero estuvieron bajo las alas de su poderoso protector y fueron guardados. Este es el caso de Daniel, pero también vemos en la vida de Jonás un hijo rebelde que no quiso someterse a la palabra del Señor. Y el Señor permitió que sea arrojado al mar y que un pez le tragara. Y esto fue suficiente para que él quiebre su orgullo, pero principalmente doble sus rodillas delante de aquel que le estaba haciendo pasar por este trance. Hasta que entendió la lección y el Señor lo sacó. El Señor le guardó también. Nosotros no tenemos. Un padre irresponsable en los cielos. Sino tenemos uno quien nos ama tanto. Que nos corrige a tiempo. Es esto. Es la forma en la que yo veo y entiendo el juicio de Dios. En el profeta de Joel. Para muchos fue una espada filosa. Para otros fue una vara correctiva. Y para otros fue una prueba en la cual. Dios se mostró fiel en guardarlos. Fue motivo de gozo. Había, sí, habíamos leído el salmo, por cierto. Donde el salmista decía que se deleitaba y se consolaba en sus justos juicios. Pero hermanos, recordemos... Enfocándonos de vuelta en el texto, recordemos que unos versículos más arriba, en los primeros, Dios llama por medio de Joel, su profeta, su siervo, llama a los ancianos, y fíjense en la forma que nos llama, oíd, y habíamos, habíamos estudiado esto, que oíd y escuchad, en realidad el significado de estas palabras no es tan simple, es oír con inteligencia y obediencia. Es el significado de, esa, de esas palabras. A estos ancianos y al hombre en general, a todos los pobladores de la tierra, Dios le mandó, <coughs> oigan con inteligencia y con obediencia. <coughs> Pero en este versículo 5, hermanos, no es lo mismo que, que el Señor hace. El Señor no le llama a los borrachos a oír. El Señor les llama a llorar. Jiman. Lamentense. Estos hombres no son llamados. Con un título. Como el de ancianos. O moradores. Sino que el Señor le llama por medio del profeta. Borrachos. Todos los que beben vino. Lloren. Himan, porque le es quitado de su boca el fruto de la vida y ahora cómo nosotros podemos imaginarnos que el Señor le quita el vino no le está pidiendo por favor sino que arreglón seguido vemos cómo el Señor le quita como dientes y muelas de león el Señor no le está quitando amablemente nada el Señor le está manoteando el vicio que adormece su alma. No le está llamando a oír con inteligencia ni obediencia. Como podemos ver en los primeros versículos. En este punto les llama a llorar. Y les dice su vicio le será quitado. despierten borrachos y todos los que beben vino a esto no les dice oigan con inteligencia a esto más bien le dice himan me interesó hermano conocer el significado de, de estas palabras a veces las traducciones un poco varían pero yendo al original llorar y gemir significa aullen como perros griten los que no tienen esperanza eso significa y, y este, este significado esta palabra me, me me llevó de manera automática a un versículo que también es muy conocido por nosotros en Proverbios 31 versículo 6 y 7 Proverbios 31 6 y 7 dice dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Aquellos quienes son entregados a la calamidad, ustedes beban. Aquellos quienes no tienen esperanza, aquellos quienes, quienes viven amargados de ánimo, quienes no tienen el gozo de la salvación del Señor, beban. Ustedes Lamentense. Esto es lo que el profeta le dice. Los verbos aquí son despertar y gemir. Qué interesante forma de articular estas palabras. Despertar y gemir. Y es que si estos persisten en su necedad, ciertamente despertarán gimiendo en la llama de su propia condenación. Si el consejo no le enseña a este pueblo a temer, lo hará el dolor. Ahí sabrán que hay un todopoderoso, ahí sabrán y conocerán al Dios que se indigna en sus borracheras. El texto entendido literalmente es una sentencia de que se les acabará la fiesta y el descontrol de sus miserables vidas en el alcohol. Pero hermanos déjenme decirles que no solo el alcohol tiene esta capacidad de estupidizar al hombre. De extraviar sus sentidos. Toda clase de pecado tiene esta capacidad todo lo que sea deleite pecaminoso, adora al Dios con minúscula, al Dios del vientre. Esto es una idolatría hedonista. Conocida así por la cultura griega, del, por la cultura helénica. Cuyo principal objetivo en la vida, hermanos, era deleitarse. No encontraban otro propósito para su vida. Para el creyente nuestro principal propósito en la vida no es esa, sino es la de adorar y glorificar a nuestro Dios. Y deleitarnos en ella, en glorificar al Señor. Ese es nuestro deleite como creyente. Pero aquellos quienes sirven al Dios del vientre son idólatras, hedonistas. El crist al cristiano sin embargo les he dicho, sufre penalidades. Milita la buena batalla, lucha como atleta, trabaja como labrador para ver el fruto de la tierra y principalmente acuérdate de Jesucristo, no es, el cristiano no es llamado a beber, es pecado, es pecado, es contrario a la principal actividad del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos guía a toda verdad. Por medio del Espíritu nosotros podemos velar. El Espíritu pone en nosotros las virtudes que hubo en Cristo. Sobriedad. Es contrario. Es pecado. El cristiano es llamado a militar de esta manera. Y hermanos, permítanme preguntarnos, y nosotros, ¿cómo es que vivimos? Abordando ya el versículos 6 y 7, los últimos dos versículos, hermanos, volvemos a entrar en la descripción de esta plaga, pero esta descripción ya es una metáfora. Que si nosotros buscáramos, pero ¿por qué el profeta describió de manera literal en principio? ¿Qué necesidad tiene de, de comunicar o describir de, de vuelta esta plaga metafóricamente? Es que a través de esta metáfora hermano nosotros podemos encontrar lo implacable que fue el juicio de Dios allí. Y eso veremos ahora. Esta metáfora describe... Intimidatoriamente, lo voraz e implacable que resulta el justo juicio de Dios, de una forma inmediata a las naciones y de una forma mediata a todo hombre delante de su gran trono blanco. Los juicios inmediatos son estas plagas. En el punto en el que estamos leyendo el profeta Joel fue la langosta. Pero hoy es otra. También un juicio inmediato a los pueblos, a las naciones, son sus gobiernos corruptos. Son dictaduras totalitarias e inmisericordias. Y también es toda clase de miseria que acarrea. Modelos económicos como el socialismo, y no estoy haciendo ninguna campaña política desde este púlpito. Sencillamente hay que ir a la evidencia empírica y ver que el socialismo siempre empobreció y sumió en la miseria a los pueblos. Modelos económicos como el socialismo traen miseria y hambruna. Esto está tan cerca a nuestros hermanos en nuestra misma región, en nuestro mismo continente. Las estadísticas cuentan que el socialismo en Venezuela, las cifras oficiales rondan a alrededor de los 4 millones quienes escaparon por hambre de su país, pobre gente. Pero realmente las cifras no oficiales, pero que realmente hacen más justicia a la realidad que están viviendo los venezolanos, se acercan ya a los 8 millones. Imagínense, nosotros tan solo somos 7 millones y piquitos como país. Y si vamos a buscar un acuerdo entre ambos montos, el oficial y el que, el que no es oficial, vamos a ponerlo en 5 millones. 5 millones menos. Esto es el juicio inmediato que el Señor envía de manera implacable sobre los pueblos y las naciones así debemos mirar este punto nosotros debemos mirar estas plagas que están descritas aquí como el juicio que Dios envía pero hay otro tipo de juicio y es pudiéramos decirle un juicio mediato un juicio que tiene un eslabón más hasta llegar ahí un poquitito más de distancia, no es mucho y es el juicio que Dios tiene para todo hombre Pudieran, pudiéramos leer Hebreos 9:27, si me dejan leerle nada más y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio lo único que falta a todo hombre para que esté en este juicio, y este juicio es eterno, este juicio es inapelable, es solamente la muerte. Es lo único. El hombre muere e irreversiblemente se encuentra delante del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo debemos mirar esta metáfora? Como una descripción intimidatoriamente presentada por el profeta de cuán voraz y cuán implacable es el justo juicio de Dios. Es voraz e implacable hermanos como lo sería un león hambriento encerrado con cualquier hombre que huela a miedo y desesperación. El juicio de Dios es como este león encerrado con un hombre que huele a miedo y desesperación. Esta plaga, el texto nos dice que es pueblo fuerte y numeroso, pueblo fuerte, el significado de esta palabra pueblo hermanos no es como nosotros la entendemos como si fuera una muchedumbre o una comunidad de personas, sino que el significado puntual de esta palabra en este punto de las escrituras pueblo significa enjambre de insectos. este es el significado en este punto y arregló en seguido dice muy y muy numeroso un dato que podemos nosotros revisar en nuestro tiempo a través del internet y todos los recursos que hoy están al alcance de un clic podemos revisar algunas instituciones especializadas en este tema de los insectos yo me tomé el tiempo de hacerlo y este insecto, hermano, según estas instituciones especializadas, pueden cubrir un quinto, un quinto de la superficie terrestre. Un quinto. La superficie terrestre de todos los continentes es de 95 millones de kilómetros cuadrados. Eso es quitando los mares, todo lo que sea agua. 95 kilómetros cuadrados, 95 millones de de kilómetros cuadrados. Podemos hacer su cálculo. De cuánto lugar o cuánto espacio. Este insecto puede, puede. Ocupar como plaga. Y podrán tener. Un aproximado. De esto se ha visto. En, no no en aquel tiempo. Sino en tiempos recientes. En los Estados Unidos ocurrió en la década de los 80. Y un poquitito más hacia los 50. Ocurrió también. En, en varios puntos de África. Y estos insectos pueden ocupar de manera casi instantánea. 1200 kilómetros cuadrados. Y fácilmente en ese espacio. Pueden caber 80 millones de insectos. Multiplicándose rápidamente. 80 millones de insectos. Estos insectos. Llegan a un tamaño de casi 8 centímetros. 7,5 para ser exacto. Así de 100. Se imaginan algo con 7,5 centímetros de tamaño, por multiplicado por 80 millones en un espacio de 1.200 kilómetros cuadrados. Y esta cantidad puede consumir, hermanos, tiene un poder destructivo de 192 millones de kilos de vegetación. Yo más bien creo que esta metáfora se ajusta mucho, porque esta, esta metáfora donde vemos que son dientes, sus dientes son dientes como de león y sus muelas como muelas de león, nos está mostrando la, voros, la voracidad, la fuerza y la manera en cómo desgarra la figura de la de un león. Que destroza todo lo que tiene enfrente. Puede devorar 192 millones de kilos de vegetación con facilidad. Sí que podemos comprender lo que quiere decir el profeta cuando leemos. Pueblo fuerte y numeroso con dientes y muelas de león. En estos dos últimos versículos. Encontramos un, encontramos un dato interesante al cual debiéramos de prestar mucha atención e inquirir acerca del o los pecados de quienes fueron los primeros receptores de esta profecía de Joel. Esto me estoy preguntando mucho: ¿cuál era el pecado de este pueblo para recibir tal azote? ¿Qué habían hecho? Sí, ya hemos visto que borrachos, mencionan el verso 5, pero por lo general, hermano, este ya es el último grado de perversión. Las personas que beben así sin disimulo, que se emborrachan sin ningún problema, son gente ya que tienen la conciencia cauterizada, el corazón endurecido, son personas en las cuales no habita nada santo. De hecho que el proverbio 31 que hemos leído dice que aquellos que beben vino pervierten el derecho de los afligidos, dice, ¿cuán pervertido es? Entonces, es uno, o tal vez sea lo que más chocó al Señor y al profeta, al Espíritu que estaba, al Espíritu Santo de Dios que estaba guiando al profeta es como que nosotros entramos en una casa desordenado y vemos lo más espantoso que pudiéramos ver y toda nuestra atención se va a enfocar hacia aquello que para nosotros es lo peor que está pasando en ese lugar pero hay un desastre hay un desorden total, no es lo único que hay tal vez sea lo más repulsivo pero no era lo único que había. Había muchos problemas. Pero ¿cuál es el detalle que nos debe llevar a inquirir de cuáles eran los pecados de este pueblo? Y voy a enfatizar un poquitito. Por un lado debemos fijarnos que esta plaga afecta de manera directa a la tierra, la vid y la, guera, la higuera. Eso es lo que dice aquí en el verso 6. Si volvemos a leer dice así. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes... De león y sus muelas, muelas de león. Asoló la vid y descortezó mi higuera. Y de todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Vemos ahí tres elementos: la tierra, la vid y la higuera. Eso es lo primero que tenemos que, que mirar. Pero si prestamos atención, hermanos, no dice la tierra, la vid y la higuera. Dice mi tierra, mi vid. Mi higuera es con el nombre, con el pronombre posesivo, enfáticamente puesto. Mi tierra, midit, mi higuera. El Señor envió calamidad para destruir y devastar su tierra, pues es suya. Y quisiera compartirles el texto que se encuentra en Oseas 13, 4 al 8. Dice así: Mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra cerca. Y presten atención a lo que dice aquí: En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo lo despedazará. ¿Entendieron? Creo. ¿Qué es lo que estoy proponiendo en este punto? Por un lado estoy enfatizando, por tercera vez, mi tierra, mi vid, mi higuera. Y vemos que el profeta Oseas dice, porque ustedes se saciaron en mis pastos, y repletos se ensoberdeció su corazón, a causa de esto se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león. ¿Cuál pudiera ser el pecado, hermanos de estos que es? estaban embriagándose, tomando vino? Estaban muy tranquilos, aparentemente, no les faltaba nada. Ni siquiera tenemos necesidad de pensar de que estaban en una abundancia exorbitante, no tenían los tesoros de Faraón, pero no tenían necesidad. Estaban tranquilos, estaban en su área de confort. No estaban pensando en el Señor. Se habían olvidado de Él. Esto es lo que yo pienso. ¿Acaso estos practicaban una devo devoción frívola y desalmada? Como si fuera la religión el mero cumplimiento de un protocolo. ¿O acaso vivían como si fuesen los dueños y señores de todo cuanto tenían? ¿Acaso estos hombres se creyeron los dueños de la vid, de la higuera, de todo lo que era la tierra? ¿Será que el hombre peca de esa manera, creyéndose dueño y señor? Definitivamente sí. Y no creo que sea un presupuesto errático esto. El presuponer cuáles hayan sido los pecados de este pueblo. Creo que. Tendríamos que orientar hacia allí. Es más. Si nosotros buscáramos. Un anclaje en nuestro tiempo. Fácilmente vamos a encontrar que hoy. No solo todo el mundo. Aún el creyente muchas veces vive como si fuera él su propio Señor y Dios. Y su religión no es más que. Una cuestión frívola y desalmada. Como si fuera el cumplimiento de un protocolo. Dios los quebró en su orgullo. Mostrándole una vez más a través de este juicio que Él es el Señor de la tierra y de su plenitud. Tal como lo dice en 1 Corintios 10.26. El Señor se encargó de mostrar a estos que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. No solo la tierra, aún ellos le pertenecen, aún el impío le pertenece a él. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyos también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Moisés le había enseñado, tan pronto salga yo de, de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. El profeta Samuel les había enseñado diciendo, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Se habrán olvidado de esto, aquellos... Porque ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por último hermanos, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano pobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que, de su, lo que su hermano hubiere vendido. Pero vivimos tiempos, hermanos, donde... Entre los de la familia de la fe muchas veces no sabemos ni si siquiera vive aún el hermano. Menos aún vamos a ocuparnos de sus necesidades. Ese es nuestro tiempo. Hoy se ha entremezclado una especie de religión pseudo-bíblica con el hedonismo idolátrico. Es que no nos sobra para ayudar a otros, me pues tengo que gastar todo en mí. ¿Cuáles hayan sido los pecados de este pueblo? El Señor dice: Mi tierra, mi vid, mi higuera, yo les quité todo. Hermanos, sepan que esta hermosa doctrina de que Dios es dueño y señor de todo, pudiéramos estar blasfemando cuando somos mayordomos perversos, gastando en, nuestras, en nuestros propios deleites. Y olvidando parcial o completamente nuestra responsabilidad de extender su reino por medio de su evangelio. Ya en este punto del sermón hermanos déjenme preguntarles algo más. ¿Cómo es que vivimos? Como si fuera que todo es nuestro ¿Será que somos mezquinos para con la obra del Señor? ¿Estoy ejerciendo acaso una buena mayordomía? ¿Los bienes que poseo sirven a Dios o a un corazón lleno de codicia y avaricia? Por último. ¿Cómo entendemos los juicios de Dios de nuestro tiempo? Realmente... Este texto de Joel debe llevarnos a nosotros a meditar. Señor, ¿qué quieres enseñarnos? No podemos conformarnos con simplemente conocer la historia de lo que les aconteció a aquellos. El mismo Dios que se indignó con el pecado de este pueblo es el mismo Dios que hoy se sigue indignando por el pecado de su pueblo y Dios nos cambia sus juicios puede que en aquel momento use una langosta que hoy use un virus o use otra cosa gobiernos corruptos pero un gobierno corrupto es un juicio de Dios al pueblo así como lo es un pastor asalariado a su rebaño es un juicio debemos mirar esto Meditar en ello. Recordar hermanos. Que el profeta llama al arrepentimiento. Nos habla de las misericordias del Señor. Para aquellos quienes han entendido sus justos juicios. Para estos. Son sus misericordias. El profeta nos llama a. Lamentarnos por nuestro por nuestro tiempo, a orar, a ponernos a cuenta con el Señor, entender la lección y estar, estar protegido bajo sus alas. Esto es el mensaje que hoy tiene que quedar, pero hay mucha meditación que nos toca hacer aún al respecto. Debemos pedir al Señor que nos ayude a entender los tiempos y sus juicios. Pero por sobre todo que nos guarde en este tiempo. Que nos guarda cada uno. Ocupándonos unos por otros. Mostrando ese amor fraternal que hubo en Cristo y en sus discípulos. Oremos hermanos en este sentido. Padre Santo en esta mañana. Te rogamos, Padre, como hombres pecadores, Señor, que somos recibidos delante tuyo en los méritos de nuestro Salvador. Te rogamos, Padre, que escudriñes nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a encontrar aquellos pecados, Señor, que se revelan en contra tuyo. Límpianos, Señor. Lávanos más, Señor, de nuestra maldad. Enséñanos tus caminos. Enséñanos, Señor, a amarte con sinceridad. Enséñanos a mostrar un amor no fingido también hacia nuestros hermanos. Padre, glorifícate en, en medio nuestro. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén.